0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. 35 Jahre sind seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vergangen. Aber bis heute lauern radioaktive Stoffe im Sperrgebiet, die in letzter Zeit immer häufiger in die Umgebung gelangen, durch Waldbrände infolge des Klimawandels. Deshalb hat jetzt das Bundesamt für Strahlenschutz zusammen mit der Bundespolizei und eingeladen von der staatlichen Agentur der Ukraine zur Verwaltung der Sperrzone eine Messkampagne durchgeführt, bei der es darum ging, die aktuelle Belastung zu kartieren. Dagbar Röhrlich war für uns dabei.
1: September 2021. Der Hubschrauberlandeplatz bei Tschernobyl, dem Ort, der dem Kernkraftwerk seinen Namen gab. Zwei Helikopter der Bundespolizei warten auf ihre nächsten Starts. Ihr Heck ist voll mit Messgeräten des Bundesamts für Strahlenschutz. Mit ihnen soll die radioaktive Belastung des Bodens im ukrainischen Teil der Sperrzone neu kartiert
0: werden. Also wie wir fliegen, ist grundsätzlich abhängig vom Messgebiet selber. Standardmäßig ist es so, dass wir in etwa 300 Fuß Höhe, also 90 Meter, fliegen. Alexandra Helbig vom Bundesamt für Strahlenschutz.
1: Mit den Messungen vom Hubschrauber aus lassen sich die radioaktiven Stoffe am Boden schnell und großräumig ermitteln, erklärt die Spezialistin für diese Helikoptermessungen, während die zweite Maschine aufgetankt wird.
0: Wir messen grundsätzlich alles, also wir können in der Auswertung im Nachhinein alles rausfinden.
1: Auf die Karten, die dabei entstehen, wartet unter anderem die Feuerwehr in der Sperrzone. Denn in der Zone brennt es immer wieder. Im vergangenen Jahr war es besonders schlimm. Die Flammen fraßen sich durch mehr als 11.000 Hektar Wald und Steppe bis dicht an das ehemalige Kernkraftwerk heran. 2020 waren deshalb anderthalbtausend Feuerwehrleute zusammengezogen worden, erklärt Sergej Strelnikov von der Feuerwehrgruppe 11 in Tschernobyl. Doch bei den Einsätzen ist es wegen des Strahlenschutzes noch wichtiger als ohnehin, genau zu planen, wie und mit welcher Ausrüstung man sich dem Brand nähern kann. Deshalb erhielt das für die Umweltüberwachung in der Sperrzone zuständige Staatsunternehmen ECOCENTER Neue Geräte. Unter anderem ein mobiles Labor in einem umgebauten Kleintransporter. Ecocenter spezialist Piotr Pelopalko beschreibt, Hier sehen wir zwei Systeme, über die Luft, für die Analysen angesorgt wird, ein Generator und eine Anlage für die Entnahme von Wasserproben. Wir haben auch Platz für eine Drohne und es gibt mobile Dosimeter. Während der Brände saugen wir die Luft von oben ein, leiten sie über einen Filter und können danach die Radionuklide in den Aerosolen untersuchen. Überwacht wird die Zone rund um die Uhr vom Hauptquartier des Eco-Centers aus, erklärt Sergei Dadenko. Hier läuft auch ein neues Programm, mit dem sich vorhersagen lässt, wie sich die Situation in einem brennenden Gebiet entwickeln wird. Es hat beispielsweise zwischen dem 3. und 8. April gebrannt. Und wir haben diese Software eingesetzt, um die Ausbreitung der Radionuklide vorherzusagen. Wir sehen auf dieser Karte, wo das Feuer begonnen hat und wie sich die Wolke ausbreiten wird. Wir können die Entwicklung bis zu 96 Stunden vorhersagen. So können wir sehen, ob irgendwo Menschen evakuiert werden müssen und wohin. Derzeit noch mit den Daten der alten Strahlungskartierung gefüttert, ist ein weiteres Programm, das im Ernstfall wichtig wird. Denn die Feuerwehrleute müssen raus sein, bevor sich ihre Dosis den Grenzwerten nähert. Für diese Planungen wird bald die neue Karte eingesetzt werden, weil sich durch den radioaktiven Zerfall die Situation verändert hat.
0: Dagmar Röhrlich war das über die radioaktive Belastung im Sperrgebiet rund um Tschernobyl.